0: Voci del Parco, per vivere al meglio, il Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre.
1: Con piacere vi diamo il benvenuto a questa puntata di Voci del Parco. Vi diremo di una scoperta molto interessante che riguarda i muri a secco del Parco Nazionale delle Cinque Terre. A seguire parleremo del bilancio dell'attività 2022 dei carabinieri forestali, veri e propri custodi dell'area protetta. Per le notizie nazionali ed internazionali vi diremo del premio Parco Inclusivo 2023 e dell'Osservatorio Internazionale contro il Greenwashing. Concluderemo con la segnalazione di un'originale opera letteraria di Dario Vergassola. La voce del parco di questa puntata è quella della dottoressa Claudia Facchinetti, che ci anticipa le attività nel 2023 di Life Amar Natura 2000. Un progetto prioritario per l'area marina protetta delle Cinque Terre. Senza altri indugi, diamo dunque il via alla puntata.
0: Notizie dalle Cinque Terre e dal territorio
1: La prima pagina di Voci del Parco è, come sempre, dedicata alle notizie del territorio locale. Innanzitutto segnaliamo che è stata fatta una scoperta davvero interessante. Persino i muri a secco nelle Cinque Terre sono habitat ricchi di biodiversità e non di rado diventano rifugio per piccoli animali. Recentemente, durante il rifacimento di un muro a secco, un manutentore dei sentieri del parco ha scoperto al suo interno un rettile. Subito ha cercato per lui un altro nascondiglio vicino dove potesse continuare a ripararsi e poi ha segnalato il ritrovamento all'ente parco. Si trattava di un giovane esemplare di colubro di riccioli, una specie che predilige le aree pietrose ed assolate e il clima mediterraneo. Cosa ha di più adatto quindi se non i muri a secco delle cinque terre? In un'altra occasione, i carabinieri forestali hanno individuato all'interno di un vecchio muro semicrollato un nido con molti esemplari di geotritone di Ambrosi, un anfibio tipico della zona e tutelato in quanto quasi a rischio di estinzione. Questi ritrovamenti dimostrano che i muri a secco, pur essendo strutture create dall'uomo a scopo agricolo, poiché sono duraturi e fatti solo con pietra e con terra locali, diventano dei veri e propri habitat per specie vegetali e per animali. I muri a secco contribuiscono quindi anche ad arricchire la biodiversità del territorio protetto. In quanto a protezione, segnaliamo che i carabinieri forestali hanno pubblicato il resoconto annuale dell'attività di sorveglianza nel parco nel corso dell'anno 2022. Sono stati fatti 1.017 interventi, controllate 353 persone, effettuati 3 sequestri penali ed elevato 31 sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 17.000 euro. Oltre all'azione di controllo, i carabinieri forestali hanno condotto iniziative di educazione ambientale presso le scuole locali, con i volontari di Lega Ambiente, con le guide del Parco Nazionale, con i manutentori della rete senteristica e con i membri del Parco Letterario Eugenio Montale.
0: Una voce del parco, una voce del una parco, una voce del parco.
1: La dottoressa Claudia Facchinetti ha una laurea in scienze naturali, seguita da un master in divulgazione scientifica quindi è naturalista e si occupa di comunicazione, oltre che di eventi e di libri per i ragazzi. Al centro della sua attività professionale c'è sempre la natura. Oggi Claudia Fachinetti è anche portavoce del progetto finanziato dalla Commissione Europea chiamato Life a Mar Natura 2000, che dal 2023 coinvolge anche il Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre e del quale vogliamo parlarvi. In quanto esperta di ambiente e di comunicazione, iniziamo la nostra chiacchierata affrontando subito un tema che forse a molti dirà poco, anche se in realtà è il cuore del progetto. Dottoressa Facchinetti, cos'è la Citizen Science?
2: Allora la citizen science è praticamente la scienza attiva, cioè il coinvolgimento diretto del pubblico nel, negli studi scientifici e nella, soprattutto nel segnalare la presenza di specie o di situazioni eh, magari di degrado piuttosto che invece eh, della presenza di, non so, della nidificazione di determinati uccelli nell'ambito di vari progetti. E l'utilizzo delle persone permette di avere mille occhi aperti dove gli scienziati non possono arrivare.
1: Come si può arruolare un cittadino nelle squadre dei Citizen Sciences?
2: Ci sono diversi progetti e, e a seconda dell'iniziativa, nel caso di Lifamar, verranno coinvolti direttamente anche grazie a questa app che noi stia, realizzeremo sull'ubicazione proprio dei siti marini della Natura 2000, dove i vari cittadini non solo potranno attraverso l'app trovare, sapere, della, prendere conosc- visioni di questi luoghi, ma anche mandare fotografie e fotografie, ehm, partecipare attivamente, appunto, segnalando la presenza di determinate specie e e situazioni anche eventualmente di degrado su cui poi i scienziati possono intervenire.
1: Veniamo al merito del progetto Life Mar Natura 2000 che coinvolge Italia e Spagna. Che luoghi sono e in che cosa consiste il progetto?
2: Il progetto appunto con, comprende proprio la, la possibilità eh, di, eh, di valorizzare i siti marini Anatori 2000 che sono meno conosciuti rispetto a quelli terrestri. Si parla di circa 288 al momento siti marini, che sono appunto poco conosciuti: alcuni si trovano all'interno eh, delle aree marine protette, alcuni invece sono totalmente indipendenti e, e hanno mh, un grande pregio dal punto di vista conservazionistico. Infatti, sono stati gli proprio nell'ambito di Rete Natura 2000 perché hanno un valore dal punto di vista della presenza di specie, magari di specie di uccelli e dal patrimonio ambientale del territorio.
1: Si parla di categorie di utenti da sensibilizzare, in pratica a chi si riferisce?
2: il coinvolgimento prevede proprio il coinvolgimento di tutti gli stakeholder cioè tutte le persone che in qualche modo possono avere un rapporto con questi siti marini vale a dire sia i cittadini che le istituzioni che gli operatori non so, della nautica per esempio o i pescatori che sono un tassello importantissimo per la valorizzazione di queste, e per la tutela di questi territori e sia sì, i portugisti semplicemente i fruitori uh, occasionali Uh, chi fa attività sportive, eh, tutti quelli che in qualche modo sono interessati a, anche in prima battuta o, o soltanto diciamo di rimando alle aree marine Natura 2000.
1: Parlava di un'app per promuovere una cittadinanza attiva, da quando sarà disponibile questa app?
2: allora l'app dovrebbe essere pronta um, da aprile maggio di quest'anno e noi abbiamo già iniziato a lavorarci ed è uno dei prodotti che verranno realizzati sarà disponibile come una qualsiasi app si potrà scaricare e quindi gli utilizzatori potranno non solo scoprire qual è il sito marino magari più vicino a loro oppure presente nel territorio dove loro vanno in vacanza ma appunto nel momento in cui si trovano e nel luogo possono inviare fotografie video e considerazioni che poi verranno inviate insomma ai gestori di questi siti marini del 2000, perché non sempre i siti, eh, come ti dicevo, sono in mano alle aree marine protette cioè nel caso per esempio del progetto noi abbiamo tre eh, parchi nazionali eh, che sono cofinanziatari che in qualche modo diciamo hanno un ruolo chiave nel supportarci nelle varie operazioni, che sono il parco delle Cinque terre, il parco dell'arcipelago toscano e il parco della Sinara. con situazioni ben diverse però, perché per esempio il Parco dell'Arcipelago Toscano ha già ben 11 eh, siti marini Natura 2000 di cui non ne gestisce tutti lui, due li gestisce in in collaborazione con la regione toscana e due invece non sono gestiti direttamente da loro, mentre il Parco delle Cinque Terre ne ha uno all'interno e quindi diciamo che è più facile da questo punto di vista, un po' come se fosse un cuore verde o blu visto che parliamo di mare all'interno di un'area marina protetta già bellissima e già di grande valore.
1: Dottoressa Faginetti, quali sono gli obiettivi di Life Amar Natura 2000?
2: Allora noi vogliamo informare sulla presenza di questi siti, formare perché ci sia uh, consapevolezza sullo stato ambientale di queste zone e vogliamo quindi uh, promuoverli perché vengano meglio conosciuti e meglio compresi come anche valore, quello che si dice valore ecosistemico. I valori ecosistemici sono quelli, diciamo, benefici che vengono dati alle persone oltre che alle specie animali che vivono, anche in modo sia diretto che indiretto dal punto di vista diretto parliamo ovviamente dal punto di vista alimentare eh, della salute, la qualità dell'aria la qualità dell'acqua e invece dal punto di vista indiretto parliamo per esempio di uno sviluppo turistico eh, di un anche eh, un beneficio proprio eh, emozionale perché vivere questi luoghi eh, così belli ci, ci rende gioia ci dà gioia e noi utilizzeremo proprio l'emozione come base della nostra comunicazione, noi vogliamo emozionare il pubblico che andrà alla conoscenza di questi siti marini perché solo emozionandosi e amando questi luoghi potrà uh, attivarsi davvero, avere una reazione urgente, quanto mai urgente per tutelarli e per avere dei, dei comportamenti più sostenibili, perché tutti quanti possiamo fare qualcosa di piccolo singolarmente, qualcosa di grande tutti insieme.
1: Possiamo dire che il valore di fondo da promuovere è l'attenzione al prendersi cura dell'ambiente?
2: Esatto, questo è proprio l'obiettivo, perché senza dimenticare che ovviamente la natura non è solo bellezza, perché purtroppo ci sono tante criticità che noi dobbiamo considerare, e tuttavia noi vogliamo utilizzare un messaggio positivo, Perché eh, non sia respingente, perché il coinvolgimento porterà appunto a una una, una partecipazione attiva da parte dei cittadini.
1: Nello specifico delle Cinque Terre, quali sono i passi in programma e in base a quale calendario?
2: A fine aprile partirà una campagna velica che toccherà diversi siti Natura 2000 nella parte del Mar Ligure e Mar Tirreno. E ovviamente una delle tappe obbligate saranno proprio le 5 Terre, dove verranno realizzate degli eventi, diciamo, che coinvolgeranno i vari stakeholder sul territorio per promuovere, far conoscere e far amare i siti Natura 2000. Quindi alle date esatte ancora non le abbiamo, ma. A partire insomma, da fine aprile fino all'inizio metà luglio avremo delle vari eventi uh, e appunto le cinque terre per quanto riguarda la tappa delle, le tappe della Liguria saranno un po' il cuore di tutto. Proprio perché il parco delle Cinque terre è un parco altamente turistico e fatica magari a portare avanti non solo il suo discorso di bel posto dove andare al mare, ma anche dal punto di vista della sua grandissima valore ecologico e quindi di luoghi veramente che hanno dal punto di vista della conservazione ambientale un peso fondamentale e quindi diciamo che questo aspetto verrà sottolineato sempre di più nel corso di tutte le attività previste.
1: Quindi una campagna velica da aprile a luglio e poi c'è altro?
2: Oltre appunto la campagna velica e questa app speciale che ci sarà, verranno realizzati ovviamente tutti i materiali più classici sui territori anche delle Cinque Terre, quindi pannelli che descriveranno eh, il valore ecosistemico delle aree marine Natura 2000 e verrà realizzato un documentario alla fine del progetto, quindi parliamo del 2024 e 2025, prevista un piano di replicazione, per cui tutti i prodotti e tutte le azioni che verranno fatte verranno replicate in altri paesi. La Francia, la Grecia, l'Albania e Malta, che sono i principali quattro paesi, e poi a rotazione anche altri eventualmente che vorranno prendere diciamo, spunto dalle varie attività e dal percorso di Life Mar Natura 2000 per portare avanti e valorizzare i loro siti.
1: Ringraziamo la dottoressa Claudia Fachinetti per averci così chiaramente illustrato il progetto Life Mar Natura 2000 che sarà una delle attività strategiche anche per il Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre.
0: Notizie dai parchi, in Italia e nel
1: mondo. Dal progetto Life Mar Natura 2000 passiamo adesso ad un'altra bella iniziativa. Il 3 marzo è la data limite per partecipare al premio Parco Inclusivo 2023. La premiazione si terrà il 21 aprile. Anche quest'anno, nell'ambito del concorso fotografico Obiettivo Terra 2023, promosso da Fondazione Univerde e Società Geografica Italiana ONLUS, è stato istituito il Premio Parco Inclusivo 2023 in collaborazione con FIABA ONLUS, Associazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Lo scopo è quello di premiare l'area protetta italiana che si è maggiormente distinta con iniziative concrete a favore dell'accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità e con mobilità ridotta. I progetti realizzati, correlati da eventuale documentazione fotografica, vanno inviati all'indirizzo ufficiostampa.fiaba.org, come dicevamo, entro il 3 marzo 2023. Da una notizia nazionale passiamo ad una internazionale. Una coalizione di esperti e di organizzazioni non governative si è riunita sotto il marchio Osservatorio contro il Greenwashing e ha lanciato un proprio metodo di valutazione delle aziende per qualificare il loro effettivo impegno a favore della sostenibilità. Questa valutazione, tecnicamente chiamata tassonomia, si basa solo su dati scientifici, e permetterà a banche, investitori e assicuratori di verificare se i loro investimenti sono davvero verdi. L'iniziativa ha preso avvio dopo che l'Unione Europea ha considerato sostenibili fonti di energia quali il gas o il nucleare, o attività quali il bruciare gli alberi o il disboscamento intensivo. Per essere considerate sostenibili, alcune aziende fanno azioni cosiddette di greenwashing, cioè si lavano l'immagine con azioni apparentemente verdi per coprire attività dannose per l'ambiente o la società. I risultati della valutazione indipendente fatta dall'osservatorio contro il greenwashing sono disponibili sul sito www.greenwashed.net
0: Una buona idea! Consigli, segnalazioni e recensioni!
1: Volge al termine voci del parco e dunque siamo al punto in cui ci permettiamo di suggerirvi una lettura. Storie vere di un mondo immaginario. Cinque racconti delle cinque terre, di Dario Vergassola. Cosa può dire un girino in uno stagno a qualcuno che vuole contaminare l'acqua? Cosa pensano le acciughe destinate ad essere snack per un aperitivo sul bancone di un bar della Liguria? In questo libro si racconta un mondo al contrario, dove parlano gli animali e persino le sirene. Le creature della natura, vere e immaginarie, si lamentano dell'uomo. Cinque storie caratterizzate da una ironia delicata. Storie tenere, ma anche comiche e allo stesso tempo malinconiche. I protagonisti sono pesci, totani, sirene, acciughe e polpi. Parlano di storie d'amore impossibili, di ecologia, del desiderio di scoprire il mondo. Le cinque terre raccontate da questo libro fantastico non sono più la meta per turisti e pescatori, ma diventano un mondo da favola, eppure al contempo assolutamente vero. La lezione. Guardare il mondo da un'altra prospettiva è possibile. Dario Vergassola è uno spezzino doc, E per questa raccolta di racconti ha chiesto aiuto all'ottimo illustratore Mattia Simeoni. Storie vere di un mondo immaginario. Cinque racconti delle cinque terre. Di Dario Vergassola. Edito da Baldini e Castoldi nel 2021. Siamo proprio ad un passo dalla sigla finale. Ci resta comunque il tempo per una splendida esortazione di Jack Kerouac, uno dei maggiori e più importanti scrittori statunitensi. Kerouac scrisse... Pensa che grande rivoluzione planetaria ci sarebbe se milioni di ragazzi di tutte le parti del mondo con i loro zaini sulle spalle cominciassero ad andare in giro per la natura.
0: Avete ascoltato? voci del parco un progetto di rlv la radio a colori realizzato con il sostegno del parco nazionale area marina protetta delle cinque terre potete ascoltare il podcast di voci del parco anche sul sito rlv.it e sulle pagine social della radio